¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. Capítulo 14 Activo número 6 Habilidades de liderazgo sin comparación Cuando comencé a investigar el mundo de las redes de mercadeo, fui a varias reuniones y eventos en los que escuché a mucha gente hablar al frente del salón, con la intención de inspirar a otros a encontrar su grandeza personal. Mientras escuchaba a esos individuos contar sus historias sobre cómo empezaron con nada y eventualmente se convirtieron en gente rica, más allá de lo que jamás imaginaron, comprendí que este negocio hacía por la gente lo mismo que mi padre rico me había indicado que hiciera. No solo enseñar los principios de negocio, sino formarlos como líderes. Aunque daba la impresión de que hablaban mucho sobre dinero, aquellas personas en realidad estaban inspirando a otros a salir de sus caparazones, a ir más allá de sus miedos y a perseguir sus sueños. Pero hacer eso exige que el orador tenga habilidades de liderazgo, porque aunque mucha gente repite los lugares comunes sobre los sueños, pasar más tiempo con la familia y alcanzar la libertad, muy pocos oradores logran inspirar confianza y motivación suficientes para hacer que otros sigan sus consejos. No se trata nada más de memorizar y repetir las palabras correctas, sino de desarrollar la habilidad de hablar de manera directa al espíritu de otros. Esta cualidad va más allá de las palabras. Es liderazgo genuino. El liderazgo es la fuerza que hace que todo tome forma. El liderazgo es lo que construye los grandes negocios. Tal vez, en tu opinión, las habilidades de liderazgo deberían estar incluidas en el activo número uno una educación de negocios en el mundo real, o en el activo 2, un camino provechoso de desarrollo personal. Esa observación me parece razonable. Podrías argumentar su aparición en ambos. Sin embargo, la verdad es que tener la capacidad de guiar a otros es una habilidad tan valiosa, poderosa y poco común que es legítimamente un activo por sí misma y merece un capítulo propio. Todas las otras habilidades de negocio son ingredientes esenciales, pero el liderazgo es la fuerza que hace que todo tome forma. El liderazgo es lo que construye los grandes negocios. Hablarle directamente al espíritu Yo crecí en las décadas de los 50 y 60. Y creo que John F. Kennedy fue uno de los más grandes oradores que he escuchado. Cuando le dijo a la nación, en mayo de 1961, que íbamos a poner a un hombre en la luna en menos de 10 años. Nuestros científicos no tenían idea de cómo lograrían tal cosa. Era algo que trascendía cualquier ambición. Era demencial. Y sin embargo, lo hicimos. A pesar de que JFK fue asesinado menos de tres años después de hacer esa declaración y con tres cuartos de década todavía por correr, su liderazgo había sido tan poderoso y convincente que la visión trascendió su muerte. A pesar del asesinato, de la catástrofe de Vietnam, de que a la nación la azotaran los disturbios y la división, y de que el manejo de la presidencia pasara de las manos del vicepresidente de JFK a las de Richard Nixon, su rival, ¿qué fue lo que hicimos? Pusimos a un hombre en la luna en 1969, por supuesto, en menos de una década. Eso es liderazgo el poder de hacer que las cosas sucedan por la mera fuerza de la visión que se comparte. Los líderes genuinos pueden mover montañas. En Vietnam, descubrí que los grandes líderes no eran los individuos rudos que gritaban y vociferaban, o que eran abusivos en el aspecto físico. Al calor de la batalla, descubrí que con frecuencia los más grandes y valientes líderes eran callados, pero cuando hablaban, lo hacían para nuestra alma y espíritu. El dinero no va al negocio que tiene los mejores productos o servicios, sino al que cuenta con los mejores líderes. Todos los grandes líderes han sido maravillosos narradores que pudieron comunicar su visión de tal manera que lograban que los otros también la vieran. Seres como Jesucristo, Buda, 
la Madre Teresa, Gandhi, Mahoma. Todos ellos fueron grandes líderes, lo que implica que también fueron excelentes narradores. El dinero no va al negocio que tiene los mejores productos o servicios, sino al que cuenta con los mejores líderes. Un negocio que olvida cómo contar su propia historia en muy poco tiempo estará en quiebra, incluso si tiene toneladas de inventario. Cada vez que me encuentro con un negocio que tiene problemas financieros, por lo general se debe a que el líder no logra comunicar la visión de la compañía, es decir, a que él o ella no pueden contar la historia. Tal vez son inteligentes, pero no tienen habilidades de comunicación, al menos no las indispensables para un líder. Las habilidades de liderazgo que necesitas desarrollar para el cuadrante D son muy distintas a las habilidades de administración que tan a menudo se necesitan para los cuadrantes E y A. Pero no me malinterpretes. Las actividades de administración son importantes. Es solo que hay una gran diferencia entre estas y las habilidades de liderazgo. Los managers no son necesariamente líderes, y los líderes no son necesariamente managers. Conozco a mucha gente del cuadrante A, el de los especialistas o propietarios de negocios pequeños, a quienes les gustaría expandir sus negocios, pero no pueden hacerlo por la siguiente razón. Carecen de habilidades de liderazgo. Nadie quiere seguirlos. Sus empleados no confían en ellos, ni se sienten inspirados por sus acciones. He conocido a muchos managers de posiciones intermedias que no pueden subir por el escalafón corporativo porque no se pueden comunicar con otros. El mundo está lleno de gente solitaria que parece no poder encontrar al hombre o mujer de sus sueños tan solo porque no logran comunicarle a alguien más lo buenas personas que son. La comunicación afecta a todos los aspectos de la vida, y esta es la habilidad que se enseña en las redes de mercadeo. Los líderes de redes de mercadeo a veces se describen a sí mismos como narradores extremadamente bien pagados, y de hecho, son los narradores mejor pagados y hay una razón sencilla para eso. Son de los mejores. Cuando comencé a asistir a los entrenamientos de negocios de redes de mercadeo, llegué a conocer a propietarios de exitosos negocios en el mundo real, quienes habían comenzado de cero. Muchos eran grandes maestros porque impartían el conocimiento basándose en la experiencia, no en la teoría. Debido a que asistía a muchos seminarios de negocios, a menudo me descubrí asistiendo porque estaba de acuerdo con lo que decían acerca de lo que se requiere para sobrevivir en las calles de los negocios del mundo real. Después de los seminarios, a veces hablaba con los instructores. Me sorprendió mucho enterarme de cuánto dinero ganaban, aparte del que obtenían de sus negocios, también de sus inversiones. Algunos de ellos ganaban bastante más que muchos directores ejecutivos de las corporaciones norteamericanas. Además de todo lo anterior, estos instructores tenían algo más que me impresionaba bastante. A pesar de que eran adinerados y ciertamente no tenían por qué estar conduciendo aquellos eventos, sentían pasión por enseñar y ayudar a sus semejantes. Entonces, empecé a comprender que, a diferencia del tradicional negocio corporativo o gubernamental, que consiste en otorgarles ascensos solo a algunos y mantener contentas a las masas de empleados con un cheque de nómina constante, el negocio de redes de mercadeo se basa en que los líderes motiven a la gente. Aquellos instructores del ámbito de las redes de mercadeo no decían, si no tienes un buen empleo, perderás tu empleo. Decían, déjame ayudarte a ser mejor y lograr más. Mientras quieras aprender, ahí estaré para enseñarte. Somos parte del mismo equipo. Un tipo de líder muy especial. Mucha gente tiene cualidades de líder, pero estas no siempre salen a flote porque no tienen oportunidad de hacerlo. Mi padre rico entendía muy bien esto. Una de las razones por las que me motivó a entrar al cuerpo de marina y luego a ir a la guerra de Vietnam fue para que yo pudiera desarrollar mis habilidades de liderazgo. Sin embargo, tú no tienes que unirte a los marines para que el líder que hay en ti florezca. Esa oportunidad te la pueden brindar las redes de mercadeo. Y lo mejor de los programas de liderazgo en este tipo de negocio es que te ayuda a desarrollar un tipo muy particular de liderazgo. Las redes de mercadeo tienden a desarrollar el tipo de líder que influye en otros, porque es un gran maestro y porque enseña a los demás a cumplir sus sueños de vida. 
el ejército desarrolla un tipo de líder que inspira a otros hombres y mujeres a defender a su país. El mundo de los negocios desarrolla un tipo de líder que forma equipos para vencer a la competencia. Las redes de mercadeo tienden a desarrollar el tipo de líder que influye en otros porque es un gran maestro y porque enseña a los demás a cumplir sus sueños de vida. En lugar de vencer al enemigo o a la competencia, la mayoría de los líderes de redes de mercadeo solo inspira y enseña a otros a encontrar, sin dañar a nadie, la riqueza financiera que este mundo les ofrece. Desarrollar la capacidad de liderazgo es parte del valor intrínseco de las redes de mercadeo. Naturalmente, podrías aprender liderazgo en cualquier otro sitio. Los ámbitos del ejército, gobierno y corporaciones, como otros ámbitos de la vida, producen líderes, pero no muchos. El liderazgo genuino es algo muy poco común, excepto en las redes de mercadeo. John tiene una perspectiva muy interesante de la razón de esto. John. Lo que las redes de mercadeo tienen es que vinculan una amplia estructura de compensación a un campo de gente que está conformado al 100% de voluntarios. No vas a encontrarte a un solo distribuidor de redes que cheque tarjeta o que tenga que ir a trabajar. Como todos son representantes independientes, no se les puede contratar ni despedir. Todo mundo está ahí de forma voluntaria. Nadie te puede decir qué hacer ni darte órdenes. Entonces, ¿por qué funcionan? ¿Cuál es el motor que impulsa a la máquina? La respuesta es una sola palabra. Liderazgo. Asimismo, el liderazgo que desarrolles en tu negocio de redes de mercadeo se expandirá a todos los demás ámbitos de tu vida. Los cuatro elementos de liderazgo. Las escuelas tradicionales te entrenan para que seas buen empleado. Estas se enfocan en una cosa solamente, tu habilidad mental. Si puedes resolver ecuaciones, comprender lo que lees y obtener buenas calificaciones en las evaluaciones, serás considerado suficientemente inteligente como para dirigir una empresa. Pero eso es ridículo. Yo soy un empresario exitoso hoy en día, gracias al entrenamiento que recibí en la marina. Las escuelas militares te preparan para ser un gran líder, pero no solo se enfocan en la mente, sino en las capacidades emocionales, físicas y espirituales. Ahí te enseñan a funcionar bajo presión extrema. Yo tuve la suerte de volar un helicóptero en Vietnam, pero jamás habría regresado de ahí si no hubiera desarrollado mi espiritualidad. Si ésta no hubiera sido fuerte, entonces el miedo, emoción, se habría impuesto y posiblemente me habría paralizado físico al tratar de activar los controles del artillero. Tener estos cuatro elementos, mental, emocional, físico y espiritual, y que funcionaran en armonía, me ayudó a llevar a buen fin cada una de mis misiones. Todo lo anterior también me proveyó el conocimiento y la comprensión necesarios para ser un buen líder en el mundo de los negocios, porque estos son exactamente los cuatro elementos de liderazgo que se requieren para tener éxito, mente, espíritu, cuerpo y emociones. Si no puedes controlar estos cuatro aspectos de ti, fracasarás. Y si no puedes ayudar a tus empleados a desarrollarlos en sí mismos y a convertirse en líderes eficientes, también fracasarás. Es así de sencillo. En las escuelas militares también te enseñan que estar al frente significa que no te debe importar si le simpatizas a los demás o no. Por supuesto, todos deseamos agradar a los otros, pero para ser un gran líder tienes que establecer límites, supervisar el comportamiento de tu personal y hacer lo necesario para corregir errores si se requiere. A veces tú mismo tendrás que reprender a otros. Sí, va a suceder. No hay manera de evitarlo. Pero no te preocupes, porque ahora te voy a decir algo positivo que también pasará. Formarás el mejor equipo posible, uno que entienda qué esperas, cuáles son tus límites, qué toleras y qué no. Capítulo 15 Activo número 7. Un mecanismo para la genuina creación de riqueza. Thomas Jefferson y John Adams, dos de los tres forjadores de la Declaración de Independencia, fueron amigos de toda la vida a pesar de que tenían sus diferencias, incluso algunas bastante marcadas. Ambos eran opuestos en temperamento y en alguna ocasión fueron amargos archirrivales políticos, 
con opiniones diametralmente opuestas sobre muchos temas. Por años, nuestros segundo y tercer presidentes se negaron a hablar entre sí. Pero tiempo después se reconciliaron, y gracias a ello, su abundante correspondencia es ahora uno de los tesoros de la literatura norteamericana. Ambos murieron el mismo día, 4 de julio de 1826, a 50 años de la firma de la Declaración de Independencia, en cuya redacción habían participado ambos, con Benjamin Franklin. Pero hay otro dato curioso más acerca de estos hombres, la relación que tenían con la riqueza. Jefferson era el típico aristócrata terrateniente de Virginia y tenía una propiedad de miles de acres. Adams era un abogado de Massachusetts, proveniente de una familia granjera pobre, y vivió bastante alejado de la riqueza. Sin embargo, para el día que murió, sus bienes tenían un valor neto de 100 mil dólares. El valor de los Jefferson era el mismo, pero en deuda. Riqueza no es lo mismo que dinero. A la riqueza no se le mide de la misma manera que al ingreso. A la riqueza se le mide a través del tiempo. Jefferson tenía dinero y propiedades, pero se le escaparon de las manos. Adams nunca tuvo mucho dinero, y aunque vivió con sencillez, siempre supo bien cómo generar riqueza. Una de las razones más importantes por las que estoy escribiendo este libro es porque quiero asegurarme de que entiendas la diferencia fundamental entre dinero y riqueza. ¿Por qué el típico ganador de millones de dólares en la lotería invariablemente termina en bancarrota a tres años de recibir el premio? Porque, aunque tuvo un repentino golpe de suerte que le proveyó dinero, jamás desarrolló un concepto acertado de la riqueza. Riqueza no es lo mismo que dinero. A la riqueza no se le mide de la misma manera que al ingreso. A la riqueza se le mide en tiempo. Si lo único que tengo a mi nombre son mil dólares en una combinación de ahorros y cuenta de cheques, y si mis gastos ascienden a cien dólares diarios, entonces mi riqueza equivale a diez días. Riqueza es la habilidad de sobrevivir tantos días como sea posible, hacia adelante. Pregúntate lo siguiente. Si dejara de trabajar hoy, ¿cuánto tiempo podría sobrevivir en el aspecto económico? Tu respuesta será igual a la riqueza que posees en este momento. Creo que será mejor que profundicemos en la definición. A la riqueza se le mide de acuerdo con la riqueza de tu experiencia de vida hoy, más el número de días a futuro, que tendrías la oportunidad de seguir viviendo con el mismo nivel. Los ricos se vuelven más ricos porque trabajan para obtener un tipo distinto de dinero. Ellos no trabajan para generar ingresos, sino para construir riqueza. Hay una gran diferencia entre estos conceptos. Uno de los valores más importantes de los negocios de redes de mercadeo, y precisamente el que tanto le cuesta trabajo entender a la mayoría de la gente que analiza este modelo de negocios, es que se trata de un motor de generación de riqueza personal. Mi sencillo camino de cuatro pasos hacia la libertad financiera. Kim y yo pudimos retirarnos a temprana edad, sin empleos, sin ayuda del gobierno, y sin necesitar de fondos mutualistas o acciones. ¿Por qué sin necesitar de fondos mutualistas o acciones? Porque creímos que eran inversiones demasiado riesgosas. Como yo lo veo, los fondos mutualistas son tal vez la más peligrosa de todas las inversiones. Kim y yo usamos un sencillo plan de cuatro pasos para retirarnos siendo jóvenes y millonarios. Nos tomó nueve años, de 1985 a 1994. Comenzamos sin nada y terminamos alcanzando la libertad financiera, sin una sola acción o fondo mutualista. Funciona así. 1. Construye un negocio. 2. Reinvierte en tu negocio. 3. Invierte en bienes raíces. 4. Deja que sean tus activos los que compren tus lujos. Ahora veamos cómo funciona la secuencia. 1. Construye un negocio. Construir un negocio te permite generar mucho dinero. Además, las leyes fiscales de los Estados Unidos son muy favorables para la gente que obtiene sus ingresos en el cuadrante D y castiga a la gente que los consigue en el cuadrante E. Un negocio es como un niño, necesita tiempo para crecer. Aunque puede tomar menos o más tiempo, hacer que un negocio despegue podría llevarte en promedio cinco años. 2. Reinvierte en tu negocio. La clave para este proceso 
es que no trates de usar tu negocio como una fuente de ingresos para vivir. Muchos de los participantes que apenas comienzan en las redes de mercadeo cometen este error. En cuanto empiezan a ver que fluye un ingreso de su nuevo negocio, lo usan para expandir sus gastos en la vida. Se compran un segundo auto, una casa más grande y se toman vacaciones, entre otras cosas. ¿Por qué hace esto la gente? No es porque sea idiota. He visto a muchas personas inteligentes y bien informadas obedecer este patrón. Lo hacen por una sola razón, porque viven, respiran y piensan en el cuadrante E. Si quieres generar riqueza, tienes que sacar la cabeza del lado izquierdo del diagrama y comenzar a pensar en D e I. Antes que nada, conserva tu empleo de tiempo completo. Recuerda que el objetivo no es reemplazar tu empleo con el negocio, porque eso solo sería tratar tu negocio como si fuera un nuevo empleo. De esa manera, jamás construirás riqueza. Lo mejor que puedes hacer en cuanto tu negocio comience a producir algo de dinero es dar el paso 2. Reinvierte tu nuevo ingreso en ese negocio para que crezca aún más. Pero no quiero conservar mi empleo de tiempo completo. Odio trabajar ahí. ¿Que no es ese el punto de todo esto? Quiero dejar de ser un empleado. En cualquier negocio, la razón por la que mucha gente no logra gran riqueza es porque no reinvierte continuamente en él. Muy bien, quieres salir del cuadrante E y dejar ese empleo que tienes porque tal vez lo odias. O quizá eres como muchos profesionistas que conozco, y en realidad adoran lo que hacen pero no les gusta la idea de que tendrán que seguir haciéndolo por 40, 50 o 60 horas a la semana. Sin importar cuáles sean tus razones, debo decirte la cruda verdad. Si te gastas el ingreso de tu nuevo negocio en tus compromisos mensuales, no estarás forjando un negocio, solo estarás creando otro empleo. Un verdadero propietario de negocio nunca deja de invertir y reinvertir para fortalecer lo que está creando. En cualquier negocio, la razón por la que mucha gente no logra gran riqueza es porque no reinvierte continuamente en él. Pero, ¿cuál sería el equivalente de lo anterior en un negocio de redes de mercadeo? John. Un negocio tradicional podría reinvertir en una bodega nueva, en una campaña nacional de publicidad, en desarrollar nuevas líneas de productos o comprar nuevos canales de distribución. Pero como comerciante en cadenas, tú no tienes que incurrir en ese tipo de gastos. La compañía de redes de mercadeo ya hace esas inversiones por ti. Entonces, ¿cómo reinviertes tú en tu negocio? Hay ciertos rubros en los que puedes invertir de manera muy informada, en entrenamiento y educación para ti mismo, en viajes para fortalecer tu creciente cadena en otras ciudades, en herramientas educativas y de promoción, y en fuentes que te ayuden a nutrir el negocio. No obstante, las redes de mercadeo son un negocio cuyo mayor capital de inversión no es tu dinero, sino tu tiempo y tu esfuerzo. Lo que significa que la mayor parte de tu ingreso de redes está disponible para que fortalezcas el serio proceso de construir riqueza. Pero date cuenta de que dije construir tu riqueza, no malgastar tu riqueza. No cometas el mismo error que muchas otras personas. Empezar a gastar hasta el último dólar recibido por cheques de comisión en un auto, una casa o un estilo de vida más ostentoso. No abuses del ingreso de tu nuevo negocio al verterlo solamente en otros agujeros más grandes en el suelo. Trátalo con el respeto que se merece e inviértelo. 3. Invierte en bienes raíces. A medida que tu ingreso crezca, empieza a usar ese ingreso adicional para comprar bienes raíces. Habrás notado que no hay fondos mutualistas, portafolios de acciones ni otro tipo de activos de papel en este plan. Eso se debe a que, aunque son los activos más fáciles de poseer, porque lo único que tienes que hacer es comprarlos, creo que el intercambio de acciones y fondos mutualistas es riesgoso. Las ganancias están grabadas fiscalmente a tasa de ganancias de capital, y además, invertir exige de educación financiera para disminuir el riesgo. La idea aquí es que tú uses tu nuevo dinero adicional para construir un activo que te genere ingresos. Hay muchos tipos de activos que pueden hacer esto, pero el que más recomiendo son los bienes raíces. Lo hago por dos razones. En primer lugar, las leyes fiscales están redactadas para favorecer a los propietarios de negocios que inviertan en bienes raíces. Y en segundo lugar, 
porque a tu banquero le encanta prestarte dinero sobre bienes raíces. Trata de pedirle un préstamo a 30 años, al 6.5%, para comprar fondos mutualistas o acciones. Se reirá de ti al mismo tiempo que te acompañe hasta la puerta del banco. A menudo, la gente me pregunta, ¿cómo puedo comprar bienes raíces si apenas tengo suficiente dinero para pagar la renta? Buena pregunta. No puedes. Es decir, no podrás hacerlo hasta que tengas el dinero adicional. Por eso, este paso es el que sigue después de construir un negocio y reinvertir en su crecimiento continuo, para que tengas dinero extra. Pero déjame explicar lo que quiero decir con invierte en bienes raíces. Porque mucha gente malinterpreta por completo la forma en que los bienes raíces funcionan como activos. La mayoría de las personas cree que el punto de adquirir bienes raíces es comprar propiedades a un precio y luego venderlas, ya sea rápidamente y con algunas mejoras apresuradas o tiempo después, a un precio más alto. Pero eso está mal. Eso es como comprar una vaca y venderla en visteces. Lo que necesitas hacer es comprar la vaca y conservarla para que puedas vender su leche siempre. El propósito de comprar bienes raíces no es venderlos, sino construir un activo que genere ingresos. Aprender a hacer lo anterior exige tiempo, educación, experiencia y dinero. Y al igual que cualquier lección recién aprendida, será difícil no cometer errores. Y los errores en bienes raíces, particularmente en el manejo de propiedades, pueden ser muy costosos. A menos de que cuentes con un ingreso adicional estable y las ventajas fiscales del cuadrante D, los bienes raíces serán demasiado riesgosos o lentos para ti. Mucha gente fracasa y no se vuelve rica con los bienes raíces porque no tiene la cantidad necesaria de dinero. La verdad es que los mejores tratos de bienes raíces suelen ser costosos. Si no tienes mucho dinero, a veces solo puedes conseguir las ofertas que la gente que sí tiene medios dejó pasar. Muchos buscan inversiones de saliva porque lo único que tiene para invertir es saliva. A menos de que cuentes con mucha experiencia y tengas bastante dinero a la mano para usarlo en cuanto se necesita, incluso invertir saliva podría ser la aventura más riesgosa de toda tu vida. 4. Deja que sean tus activos los que compren tus lujos. Por muchos años, incluso hasta después de que pudimos darnos el lujo de hacer más, Kim y yo seguimos viviendo en una casa pequeña con una hipoteca mensual de 400 dólares y manejamos autos comunes y corrientes. Mientras tanto, no dejábamos de usar todo el ingreso adicional que generábamos para construir nuestros negocios e invertir en bienes raíces. Actualmente, vivimos en una casa grande y tenemos seis autos de lujo entre los dos. Sin embargo, nosotros no compramos la casa ni los autos. Nuestros activos lo hicieron. Kim y yo solo disfrutamos de ellos. Cuando digo lujo, no necesariamente me refiero a algo extravagante u ostentoso. Hablo de algo que tal vez quieres y disfrutas, pero que existe más allá de lo que necesitas. Te daré un ejemplo. Piensa en alguien a quien conozcas y que trabaje para vivir, pero no le agrade su empleo. Si le dijeras a esa persona, oye, si no te gusta tu empleo, deberías renunciar, ¿qué crees que te contestaría? Me encantaría, pero no puedo darme ese lujo. Así es. Para mucha gente, el hecho de no tener su trabajo sería el primer lujo que se daría. ¿Cómo obtienes ese lujo? Al igual que cualquier otro, dejas que tu negocio y o propiedades de bienes raíces lo compren para ti. Para que eso pueda suceder, tienes que construir los activos hasta el punto en que puedan comprar lo que desees. ¿Ya viste cómo funciona? No uses el ingreso para comprarte lujos. Úsalo para construir activos, es decir, tus negocios e inversiones en bienes raíces, y luego, cuando estén suficientemente construidos para hacerlo, permite que ellos adquieran tus lujos. Esto nos lleva al tema de los sueños. Capítulo 16. Activo número 8. Sueños grandes y la capacidad de vivirlos. Una de las características más valiosas de las empresas de cadenas de mercadeo es que enfatizan la importancia de perseguir tus sueños. Fíjate que no dije la importancia de tener sueños. Ellos no solo quieren que tengas sueños, quieren que los vivas. Y lo más importante es que te motivan a que sueñes en grande. Una de las más agradables situaciones que viví cuando empecé a investigar las redes fue que de pronto 
me encontré soñando todavía muchísimo más de lo que ya lo hacía. Con frecuencia los negocios tradicionales no están interesados en que tengas grandes sueños. De hecho, funcionan mejor si tus aspiraciones son modestas. Unas breves vacaciones de verano, un poco de tiempo para compartir, el pasatiempo del que disfrutas, un buen juego de golf el domingo por la tarde, ese tipo de cosas. No quiero decir que haya algo de malo con tener sueños modestos. Lo que quiero decir es que son parte de una vida modesta o pequeña. De chico escuché a mis padres utilizar con frecuencia la frase «No podemos pagarlo». Mi padre rico, sin embargo, nos prohibió a su hijo y a mí pronunciar esas palabras e insistió en que, en lugar de eso, nos preguntáramos «¿Cómo podría pagarlo?». Aunque la diferencia entre ambas frases parece muy pequeña, en realidad es inmensa. Ese mínimo cambio en tu forma de pensar, multiplicado por las experiencias, percepciones y decisiones de toda una vida, te llevará a un lugar que está a millones de kilómetros de donde terminarías si no llevas a cabo esa modificación. Cuando adoptas el hábito de preguntarte, ¿cómo puedo pagarlo?, te estás entrenando para tener sueños más y más grandes, y no solo tenerlos, sino también creer que puedes realizarlos. El hecho de decir, no puedo pagarlo, por otra parte, ahoga tus sueños como una toalla mojada apaga la llama de una vela. En el mundo ya hay mucha gente que está tratando de apagar tus sueños, así que no te unas a ese grupo. O tal vez no sea su intención, pero, con buenas intenciones o no, las palabras de esa gente son mortales. No puedes hacer eso. Es demasiado riesgoso. ¿Sabes cuánta gente ha fracasado al intentarlo? Si es una idea tan buena, ¿por qué no la llevó a cabo alguien más ya? Ay, yo intenté eso hace muchos años. Déjame explicarte por qué no va a funcionar. Estas frases asesinan sueños. Además, he notado algo interesante en la gente que las dice. Casi siempre se trata de personas que ya renunciaron a sus sueños. Lo importante es esforzarse, aprender y hacer lo mejor para desarrollar tu fuerza personal y ser capaz de comprar esa gran casa, así como descubrir a la persona en que te transformas durante el proceso. Cuando Kim y yo estábamos en quiebra, nos dijimos a nosotros mismos que compraríamos una casa grande en cuanto tuviéramos un millón de dólares. Así lo hicimos, y nos fascinó estar ahí. Sin embargo, lo importante para nosotros no era la casa, ni siquiera haber tenido la capacidad para adquirirla. Lo importante era en quienes nos habíamos convertido durante el proceso. Lo importante es esforzarse, aprender y hacer lo mejor para desarrollar tu fuerza personal y ser capaz de comprar esa gran casa, así como descubrir a la persona en que te transformas durante el proceso. La gente que tiene sueños modestos, me decía mi padre rico, continúa viviendo como gente pequeña. Todo mundo tiene sueños, pero no todo mundo sueña de la misma manera. Mi padre rico me enseñó que hay cinco tipos de soñadores. Quienes sueñan en el pasado. Quienes solo tienen sueños pequeños. Quienes alcanzan un sueño y continúan viviendo aburridos. Quienes tienen sueños grandes, pero no cuentan con un plan para alcanzarlos y por eso terminan con nada. Quienes sueñan en grande, alcanzan sus sueños y crean sueños aún mayores. Quienes sueñan en el pasado. Son las personas que consideran que sus grandes logros están atrás. Te contarán historias de sus días en la universidad o el ejército. Te hablarán de sus días de fútbol universitario o de la vida que tuvieron al crecer en una granja. Pero si tratas de hablar con ellos acerca del futuro, lo más seguro es que solo sacudan la cabeza y digan, «Ah, el mundo se fue al diablo». Si los sueños de una persona están en el pasado, entonces su vida se acabó. Tal vez no esté muerta, pero no estará del todo viva. Para que recupere la existencia es necesario que aprenda a soñar en el presente. Quienes solo tienen sueños pequeños algunas personas se limitan a sí mismas por medio de sueños pequeños, porque esa es la única manera en que sienten confianza en que los alcanzarán. Lo más irónico es que aunque sepan que pueden cumplir sus sueños, por lo general no lo hacen. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Tal vez porque saben que si los lograran, entonces ya no les quedaría nada por qué vivir, a menos de que entonces se desafiaran a sí mismas a crear sueños más grandes. En otras palabras, prefieren vivir en pequeño que enfrentar los riesgos y la emoción de vivir en grande. Más adelante en la vida los escucharás decir, 
Sabes, debía haberlo hecho hace años, pero nunca se dio la oportunidad. En una ocasión le pregunté a un hombre que acababa de conocer, si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿a dónde viajarías? Me contestó, viajaría a California para visitar a mi hermana. No la he visto en catorce años y me encantaría encontrarme con ella, sobre todo antes de que los niños sigan creciendo. Esas serían mis vacaciones soñadas. En ese tiempo, el viaje le habría costado unos quinientos dólares. Se lo hice notar y le pregunté por qué no había viajado. Entonces me dijo, «Oh, sí lo voy a hacer, es solo que estoy demasiado ocupado ahora». Dicho de otra forma, aquellas eran unas vacaciones soñadas en las que él prefería seguir soñando en lugar de levantarse y tomarlas. Mi padre rico me dijo que, con frecuencia, este tipo de soñadores son los más peligrosos. Viven como tortugas, me explicó, agazapados en sus silenciosas y acolchonadas habitaciones. Si tocas en su caparazón y te asomas, podrían sacar la cabeza con rapidez y morderte. La lección es, deja que las tortugas soñadoras sigan haciendo lo suyo. La mayoría no iría a ningún lado, y eso parece estar bien para ellas. Quienes alcanzan un sueño y continúan viviendo aburridos. En una ocasión, un amigo me dijo, Hace veinte años soñaba en convertirme en doctor, así que lo hice, y disfruto de ser doctor, pero ahora estoy aburrido con la vida. Creo que me hace falta algo. Por lo general, el aburrimiento es señal de que ha llegado el momento de tener un sueño nuevo. Mi padre rico me dijo, hay muchas personas que trabajan en las profesiones que soñaron en la preparatoria. El problema es que salieron de la preparatoria hace muchos años y ya es hora de una nueva aventura. Quienes tienen sueños grandes, pero no cuentan con un plan para alcanzarlos, y por eso terminan con nada. Creo que todos conocemos a alguien en esta categoría. Estas personas dicen, acabo de tener una gran idea. Déjame contarte mi nuevo plan. O, en esta ocasión, todo será diferente. O, voy a darle vuelta a la hoja. O, voy a trabajar con más ahínco, pagar mis deudas e invertir. O acabo de escuchar sobre una nueva empresa que llegó a la ciudad y que buscan a alguien con mi perfil. Esta podría ser mi gran oportunidad. Mi padre rico solía decir, la gente así casi siempre trata de lograr muchas cosas, pero trata de hacerlo por sí misma. Muy pocas personas alcanzan sus sueños trabajando solas. Estas personas deberían continuar soñando en grande, hacer un plan y luego encontrar al equipo que les ayudará a lograr todo lo que desean. Quienes sueñan en grande, alcanzan sus sueños y crean sueños aún mayores. Creo que casi a todos nos gustaría ser este tipo de persona. A mí sí. ¿Tú qué opinas? Mi padre rico lo decía de la siguiente manera. La gente grande tiene sueños grandes y la gente pequeña tiene sueños pequeños. Si quieres cambiar quién eres, tienes que empezar por cambiar el tamaño de tus sueños. Como sabes, yo he llegado a estar en quiebra total a vivir con mi esposa en un auto. Sé lo que es, pero también sé que estar en quiebra es una situación temporal. Ser pobre es muy distinto. Ser pobre es un estado mental. Puedes estar en quiebra, pero ser rico en ambición, en valor y en determinación. Soñar en grande no cuesta nada, y soñar inmensamente no cuesta ni un centavo más. No importa cuán quebrado estés. La única manera en que se llega a ser pobre es renunciando a los sueños. Una de las características más increíbles del estilo de vida en las redes de mercadeo es que no tienes que enmarcar tus sueños como si se tratara de algo que solo podrás lograr después de 40 años o solamente durante algunas cuantas semanas del calendario o los domingos por la tarde. Al comenzar a construir tu negocio de redes de mercadeo, comienzas a vivir tus sueños de inmediato aunque sea de una forma muy sencilla al principio. Se trata de realizar un cambio en la forma de pensar y de pasar del no puedo al sí puedo, de estar a merced de las circunstancias a tomar el control de tu vida, de ser un esclavo a ser libre. En la conclusión de Walden, la meditación que escribió Tugó sobre la vida llevada con autodeterminación, el autor escribió, «Con mi experimento aprendí al menos que si uno avanza confiado en la dirección de sus sueños y acomete la vida que se ha imaginado para sí, hallará un éxito inesperado en sus horas comunes. Yo no pude decirlo mejor.
Capítulo 17. Un negocio en el que las mujeres sobresalgan con excelencia. Por Kim Kiyosaki. Para este momento, ya me escuchaste referirme en varias ocasiones a Kim, mi esposa. Leíste sobre cómo nos conocimos y la forma en que la cortejé. Sobre nuestros problemas al principio, nuestros objetivos y estrategias, y sobre la forma en que ha sido nuestra vida juntos. Pensé que antes de cerrar esta parte del libro, tenía que hacer un espacio para que tuvieras la oportunidad de escucharla. Robert Kiyosaki Robert ya te habló bastante sobre las redes de mercadeo y las muchas formas en que este negocio puede generar un considerable valor para ti. Pero yo quiero decirte algo más. Este es un negocio muy poderoso para las mujeres. Si observas las estadísticas del perfil básico de la comunidad de las redes de mercadeo, una de las primeras y más importantes características que notarás será que hay cuatro veces más mujeres que hombres. Me escuchaste bien. De acuerdo con la Asociación de Ventas Directas, de los 15 millones de personas en los Estados Unidos que están involucradas en redes de mercadeo, cerca de 88% son mujeres. Y aunque las estadísticas no ofrecen un desglose por género de los más de 62 millones de personas que están en el negocio en todo el mundo, las proporciones a una escala global son probablemente muy parecidas a las de los Estados Unidos. La relación de apoyo, entrenamiento y motivación que tiene una patrocinadora de redes de mercadeo con su red de aprendices es el tipo de relación e interacción en que las mujeres sobresalen. ¿Por qué? Desde la perspectiva histórica, la razón sería que muchos hogares iniciaron sus negocios de redes de mercadeo como intentos de medio tiempo, y en las familias en que el hombre era el principal proveedor, eso significaba que la mujer era quien se tenía que dedicar al negocio de medio tiempo realizado en casa. Un factor paralelo sería que se trata de un negocio que se hace en casa, y eso implica que construir un negocio de mercadeo de redes es una actividad compatible, de una manera muy particular, con las exigencias de crear a una familia. Sin embargo, yo opino que esto va más allá de las circunstancias prácticas e históricas. Las redes de mercadeo son, en el fondo, un negocio de relaciones. Como ya lo explicó Robert, no se trata de un negocio que tiene que ver con ventas. Esto tiene que ver con establecer conexiones. Se trata de crear vínculos, de entrenar, enseñar y ser mentor. El trabajo cotidiano que se requiere para construir una red no es tanto como delinear un territorio de ventas, sino como construir una comunidad. La relación de apoyo, entrenamiento y motivación que tiene una patrocinadora de redes de mercadeo con su red de aprendices es el tipo de relación e interacción en que las mujeres sobresalen. Naturalmente, nada de lo anterior significa que los hombres no puedan tener éxito en las redes de mercadeo. Hay millones de hombres que lo demuestran día con día. Sin embargo, si sí se trata de un negocio en el que las mujeres sobresalen. Lo que necesitan las mujeres Y eso es muy bueno también porque las mujeres de la actualidad realmente necesitan aprender a crear su propia riqueza. Hace algunos años, se acercó a mí una joven periodista y dijo, con mucha vehemencia, «Tenemos que hacerles saber a las mujeres que tienen que hacerse cargo de su dinero» ya no pueden depender de que alguien más lo haga por ellas. Al hablar un poco más con ella, descubrí de dónde provenía su pasión. Resulta que su madre de 54 años se había mudado poco tiempo antes con ella. Después de atravesar un divorcio que la dejó prácticamente en la calle, la periodista se mantenía a sí misma y a su madre también. Eso fue más que una llamada de atención para ella, pero lo que en verdad la sacudió fue revisar sus finanzas personales y ver con qué recursos contaba para sostener a ambas. Descubrió que si por alguna razón su constante cheque de nómina dejara de llegar, solo contaba con siete mil dólares para subsistir. Para un hogar de dos personas, siete mil dólares no es gran cosa. Ella y su madre estaban a muy poco de la pobreza, e incluso de quedarse sin techo. Con razón estaba tan interesada en el tema de las mujeres y el control que debían ejercer sobre su situación económica. Por suerte, yo no estoy en la misma posición que aquella joven. Robert y yo somos libres en el aspecto financiero, y lo seguiremos siendo por el resto de nuestras vidas sin importar lo que suceda con la economía. 
aunque yo no tengo la cuchilla colgando sobre mi cuello, también estoy tan interesada en el tema como aquella periodista, y creo que las mujeres deben establecer su propia independencia económica. Los comos de las redes de mercadeo son iguales para los hombres y las mujeres. Sin embargo, las razones que impulsan a las mujeres a construir sus negocios de redes de mercadeo muy a menudo son distintas a las de ellos. Sabemos que llevamos vidas muy distintas a las de nuestras madres, pero te sorprendería saber cuánto. Te presento seis razones por las que las mujeres necesitan entrar a este juego llamado construcción de riqueza. 1. Las estadísticas. Las estadísticas sobre las mujeres son alarmantes. Las siguientes son estadísticas de los Estados Unidos, sin embargo, para otros países del mundo, las cifras son muy similares o tienen tendencias que apuntan hacia la misma dirección. En los Estados Unidos, 47% de las mujeres de más de 50 años son solteras, es decir, son responsables de sí mismas en el aspecto financiero. El ingreso de jubilación de las mujeres es menor al de los hombres, porque como principal encargada del cuidado del hogar, está alejada de la fuerza de trabajo en un promedio de 14.7 años, en comparación con 1.6 de los hombres. A este hecho se le debe añadir que los salarios para las mujeres continúan siendo más bajos y que las prestaciones de jubilación son apenas un cuarto de las que reciben los hombres. National Center for Women and Retirement Research, NCWRR La expectativa de vida de las mujeres es entre 7 y 10 años más larga que la de los hombres. Ann Letteries, 12 de junio de 2000. Lo que significa que deben proveer para sí mismas en esos años. No obstante, las mujeres casadas que son baby boomers pueden vivir, en promedio, hasta 15 o 20 años más que sus esposos. De los ancianos que viven en pobreza, tres de cada cuatro son mujeres. Morningstar for Investor. Aproximadamente siete de cada diez mujeres vivirán en pobreza en algún momento de su vida. ¿Qué es lo que nos dicen estas cifras? Que hay muchísimas mujeres que no están preparadas para cuidar de sí mismas en el aspecto financiero, en particular conforme envejecen. Hemos pasado nuestra vida cuidando de la familia, pero no podemos cuidar de nosotras mismas en este aspecto de vital importancia. 2. Evitar la dependencia. Uno no se casa esperando divorciarse. No se empieza en un empleo nuevo esperando ser despedido. Pero sucede, y en la actualidad con más y más frecuencia. Mujeres, si su futuro financiero depende de su marido, jefe o de cualquier otra persona, piénselo dos veces. Porque tal vez ellos no estén ahí después. Con frecuencia ni siquiera notamos lo dependientes que somos hasta que nos enfrentamos a la llamada de atención personal. 3. No hay techo de cristal. Además de los desafíos que enfrenta el empleado de una corporación en el mundo, tras los sucesos de 2009, las mujeres tienen que enfrentarse a un inmenso obstáculo adicional, el terrible techo de cristal. Sí, es verdad, incluso en la actualidad, debido a nuestro género, las mujeres solo podemos ascender hasta cierto punto en el escalafón corporativo. Y para las mujeres de 50 años o más que intentan reintegrarse en una empresa, ni siquiera te gustaría saberlo. En el mundo de las redes de mercadeo, la mera idea de un techo de cristal para las mujeres es ridícula. A tu compañía de redes de mercadeo no le importa si eres mujer u hombre, blanco o negro, graduado de la universidad o expulsado de la preparatoria. A la empresa solo le importa la diligencia y eficiencia con que construyas tu red. Y como ya lo señalé, hay cuatro veces más mujeres que hombres haciendo exactamente eso. La clave está en tus habilidades, educación y experiencia. En el mundo de las redes de mercadeo no hay límites ni techos. No hay cristal ni otro material para detener a las mujeres. 4. No hay límites para el ingreso. Debido al techo de cristal, y a la siempre presente desigualdad entre los hombres y las mujeres en el mercado de trabajo. A una mujer normalmente se le limita en cuanto a la cantidad de ingreso que puede generar. Los estudios demuestran que mujeres con la misma educación y experiencia que sus contrapartes masculinas reciben cerca de 74 centavos por cada dólar que ellos ganan. 
El negocio de redes de mercadeo, por otra parte, es totalmente expandible. En este ámbito, sin importar el género, el tamaño del flujo de ingreso que puedes generar al construir tu red no tiene límite. 5. Desarrollo de la autoestima. En lo personal, creo que este es uno de los mayores beneficios y recompensas de un negocio de redes de mercadeo, así como una de las razones más fuertes para que las mujeres se involucren. No es raro que la autoestima de una mujer esté directamente vinculada con su habilidad para proveer para sí misma. Depender de alguien en el aspecto financiero puede conducir a una noción reducida del valor de una misma. La mujer se ve obligada a hacer cosas que de ser otra su situación económica, tal vez no haría. Yo he podido ver la manera en que se eleva la autoestima de una mujer cuando aprende a ver por sí misma en el aspecto económico. Y cuando la autoestima de una mujer aumenta, sus relaciones también tienden a mejorar. Una autoestima elevada conduce a más éxito, lo cual finalmente conduce al mayor regalo de todos, la libertad. 6. Control de tu tiempo. En lo que se refiere a dedicar la energía a construir riqueza genuina, uno de los mayores impedimentos que tienen las mujeres, mucho más que los hombres, es el tiempo. Esto implica en particular para las madres que pasan muchas horas cuidando a sus niños. He escuchado a muchas mujeres decir, en cuanto llego del trabajo tengo que preparar la cena, ayudar a mis hijos con su tarea y lavar los trastes. Para cuando todo mundo ya está en la cama, por fin tengo un momento para mí, estoy agotada. Como comerciante de redes, tú tienes el control de tu tiempo. Este negocio es algo que puedes hacer de medio tiempo o de tiempo completo. Es algo que puedes realizar desde casa, en el teléfono o la computadora, en las tardes o los fines de semana, en cualquier lugar y a cualquier hora. Es un negocio que puede viajar contigo, al que puedes guardar en tu bolsillo y en el que puedes irte involucrando una media hora más conforme vayas creciendo. Todo depende de lo que tu agenda y circunstancias marquen. La construcción de la riqueza es una necesidad. Las seis razones anteriores respaldan por qué las mujeres necesitan tan imperiosamente aprender a crear su propia riqueza. Las estadísticas prueban lo mucho que han cambiado los tiempos para las mujeres y enfatizan el hecho de que la educación financiera en la vida ya no es un lujo, sino una necesidad. Que tu futuro dependa de alguien más es como tirar un par de dados. Al final podría haber una recompensa o podrías perderlo todo. El riesgo es demasiado grande. Las mujeres han luchado por muchísimo tiempo contra los techos de cristal y los límites al ingreso, pero estos dos problemas no forman parte de las redes de mercadeo y además los dos más importantes regalos posibles también pueden ser tuyos si participas en este negocio. Un sentido mayor de autoestima y tiempo para usarlo como quieras. A pesar de todas las razones que ya te di, no puedo saber qué es lo que más te atrae porque no eres la mujer promedio. Eres tú. Y por eso, la única que puede decir cuál es la razón más importante para construir tu propio negocio de redes de mercadeo, eres tú. Crea tu propia riqueza y diviértete mientras lo haces. Sin importar cuál es la razón más importante, algo que también debes recordar al iniciar tu negocio de redes de mercadeo, es que tienes que divertirte. Sí. Es genial pensar que puedes ganar 100, 1000 e incluso 10 mil dólares adicionales al mes y que puedes tener el control de tu tiempo y evitar depender de alguien más. Pero si no te diviertes, todo eso te puede conducir con rapidez a la misma rutina en la que muchos se encuentran en el mundo corporativo. Dicho llanamente, tienes que apasionarte por lo que haces, porque de otra manera, tu falta de entusiasmo se reflejará en tu cuenta bancaria. Por eso creo que los negocios Party Plan, un tipo de negocio de redes de mercadeo que está basado en eventos y fiestas realizados en los hogares de los promotores, son ideales para las mujeres que desean iniciar su propio negocio. El modelo Party Plan ofrece la oportunidad perfecta para pasar tiempo con la familia y los amigos en la comodidad de tu propia casa, al mismo tiempo que formas una red social que te permitirá construir riqueza. Además, las reuniones son muy divertidas. Un hecho interesante sobre el sector dedicado a los negocios Party Plan 
es que en tiempos turbulentos, a este modelo le sigue yendo bien. De hecho, esta es una de las razones por las que la industria de las redes de mercadeo es una fuerza importante con la que siempre se puede contar. Empresas como Vorwerk, Jafra Cosmetics, Mary Kay, Topperware, Sensi, Party Light, Stampin' Up, Jewels by Park Lane, The Longa Burger Company y Southern Living at Home están entre las 64 empresas de venta directa con ingresos globales anuales por venta al mayoreo de 100 millones de dólares o más. De acuerdo con un reporte de septiembre de 2009 de Direct Selling News, Tastefully Simple, una empresa del modelo Pariplan que ofrece productos de especialidades alimenticias, vio aumentar sus ventas en un 5% en 2008, a pesar de la recesión. La empresa Pampered Chef, adquirida por el multimillonario Warren Buffett en 2002, tuvo un incremento del 5% en reclutamiento en el mismo periodo. ¿Cuál es el mensaje? Las empresas del modelo Party Plan le ofrecen una oportunidad de bajo riesgo y altas recompensas a cualquier mujer que busque hacerse cargo de su futuro financiero. Yo lo recomiendo particularmente para las madres que están en casa y que desean unirse a las filas de las nuevas mujeres trabajadoras y empresarias que quieren complementar su cheque de nómina, a estudiantes universitarias que quieran ganar algunos dólares adicionales, en fin, a cualquier mujer que se quiera dar la oportunidad a sí misma de generar riqueza y divertirse mientras lo hace. Saber lo que importa. En nuestra primera cita, Robert me preguntó qué quería hacer con mi vida. Le dije que quería tener mi propio negocio algún día. Entonces me dijo, yo puedo ayudarte con eso. En un mes ya teníamos un negocio juntos. Pero Robert también me habló de proyectos más ambiciosos y de espiritualidad. Y me preguntó cuál era mi proyecto en la vida. Eso fue en los 80, cuando la gente era adicta al trabajo y se sentía muy orgullosa de ello. Para los 90, la gente empezó a observar su vida con mayor cuidado y a hacerse algunas preguntas más profundas. Sin embargo, no fue sino hasta el 9-11 que muchas personas comenzaron a decir, «Hey, espera un minuto. ¿Por qué estoy corriendo como hámster en una rueda? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿A dónde se dirige?» Yo he escuchado a las mujeres decir todo el tiempo que están demasiado ocupadas para involucrarse en un negocio en casa y de medio tiempo. Pero yo les respondo, esta es la clave para hacer que tu negocio sea exitoso. Tienes que contemplar tu vida, verla de verdad y preguntarte, ¿qué es eso tan significativo que resulta imprescindible para mi vida? ¿Qué es eso tan importante para ti que te hará conseguir el tiempo necesario e invertir tu esfuerzo para construir un negocio que genere su propio ingreso y luego usar ese ingreso para construir riqueza que sirva para cuidar de ti misma? por el resto de tu vida. Porque si no lo puedes identificar, entonces todo lo demás no sucederá. La libertad es distinta para todos. También el éxito. Es algo muy personal y así debe mantenerse. Los números son abstractos, ya sea cinco mil dólares o un millón. Realmente las cifras no son nada hasta que les asignas el significado que tienen para tu propia vida. Al principio de nuestro matrimonio, Robert y yo estábamos muy comprometidos a estar en el negocio solos y no dejar que otras personas nos dijeran qué hacer. Queríamos asumir el control de nuestro destino financiero. Eso era tan importante para nosotros que estuvimos dispuestos a soportar prácticamente cualquier incomodidad para lograrlo. Y nos tomó años, en serio, casi diez. A veces, la presión de no tener ingresos era enorme. Todos nuestros amigos nos decían que estábamos locos, que debíamos conseguir empleos comunes con un cheque de nómina constante, pero eso era precisamente a lo que no queríamos volver. Finalmente decidimos que teníamos que hacer algo, por lo que Robert comenzó a dar algunos cursos. Yo fui a ver a una amiga que tenía una línea de ropa, y le pedí que me dejara vender sus productos. Luego fui a salones de belleza para establecer unas mini boutiques. No había cheques de nómina ni garantías, solo comisiones por ventas, y para ser honesta, realmente yo ganaba muy poco con eso. 
pero al menos me ayudó a salir y comenzar a hacer algo. Aprendí que esa es la esencia de ser empresario, salir y hacer que las cosas sucedan. Y la única forma que hay de hacerlo es que sepas lo que realmente es importante para ti y que comprendas que la única manera de obtenerlo será si tú misma lo creas. ¿Necesitas ayuda? En O'Reilly Auto Parts te ayudamos. ¿Necesitas algún consejo? Te aconsejamos. Nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites. Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Auto Parts. Los profesionales en autopartes. Oh, oh. 